0: Ich habe das letzte Mal schon gesagt und ich sage das jetzt auch so umgangssprachlich ganz bewusst. Ich bleibe dabei. Wir sind hier nicht die einzigen Doven und ich lasse mich auch nicht mehr weiter beschimpfen. Aber wir haben bundesweit ein Problem, auch in Berlin. Weißt du, was mir auffällt?
1: Hm? Umso angefressener der Regierende ist, desto mehr. Der Berliner hat immer mehr. hat. Ne? Ja, hat irgendwie ein bisschen was. Ne?
2: Ja, stimmt, mit der Wut kommt das Berliner irgendwie ja. raus. <lacht> und ich befürchte, er wird in den nächsten Wochen noch ganz viel. Berlinern Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Woche in Berlin. Wie jede Woche fassen wir auch heute wieder die Themen der Woche für Sie zusammen. Alles, was Berlin aktuell bewegt. Und wir müssen uns ja nichts vormachen. Corona bleibt leider das Thema überhaupt.
1: Kommt jetzt, glaube ich, nicht überraschend für uns alle. Nee, inzwischen sind fast alle Bezirke bei der Inzidenz über diesem kritischen, dem berühmten 50er-Wert, also mit der Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000, Klar, da sind inzwischen die üblichen Verdächtigen ganz vorne Neukölln. Inzwischen hm. Wert von über 200. Wahnsinn. Mein Zuhause. Ja, aber auch in den Ostbezirken, wo es bisher noch ganz gut aussah, steigen die Zahlen. Und leider nicht nur die, es sind auch immer mehr Intensivbetten belegt.
2: Deswegen gab es in dieser Woche auch wieder Handlungsbedarf. Im dritten Stock des Roten Rathauses hatte sich der Senat getroffen. Und eigentlich war klar, worauf alles hinauslaufen hm. sollte. Strengere Kontaktbeschränkungen, eine Maskenpflicht in einigen Straßen. Ja, das kam ja dann auch alles. Soweit so klar. Aber trotzdem, diese Sitzung hat viel, viel länger gedauert als geplant.
1: Ja, der Senat hat uns ein bisschen warten lassen. Aber mhm. gut, besonders die Linke, so viel wissen wir, tut sich da schwer, immer neue Kontaktbeschränkungen einzuführen. Das sind ja auch scharfe Eingriffe. Am Ende hat sich der Senat dann aber doch auf härtere Maßnahmen bei Privatfeiern und Kontakten geeinigt, sagt die Gesundheitssenatorin Dilekalaidschi.
2: Wir sind im Freien auf 25 runtergegangen und ähm, private Feiern und Zusammenkünfte im geschlossenen Räumen Gilt die allgemeine Regel, der eigene Haushalt plus fünf andere Personen oder zwei Haushalte? Und ich denke, dass wir damit auch ein starkes Signal setzen, dass die Zeit der Geselligkeit und großen Familientreffen und Feiern äh, wirklich vorbei sein muss. Ja, ob dieses Signal wirklich stark genug ist, das wird sich noch zeigen. Denn die Zahlen steigen leider erstmal weiter. Und wenn ich mich in Berlin so umgucke, geht dir wahrscheinlich auch so. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass alle wirklich begriffen haben, dass wir mittendrin sind in dieser zweiten Welle.
1: Das sieht vom Verhalten ja noch überhaupt nicht so aus wie damals im Frühjahr. Und dieses Gefühl scheint auch der Regierende zu haben. Deshalb gab es nochmal ein paar deutliche Worte.
0: Glaubt irgendjemand, wirklich irgendjemand, wenn man sich diese Europakarte anguckt mit den Infektionszahlen, an uns wird das jetzt spurlos weiter vorübergehen. Alle Länder um uns herum sind dunkelrot.
2: Ja, die Frage ist nur, wie reißt man dieses Ruder jetzt noch rum? Da hat der Senat nicht nur schärfere Kontaktbeschränkungen beschlossen, sondern es gibt ja auch diese erweiterte Maskenpflicht, unter anderem in zehn, sagen wir mal, exemplarischen Straßen hier bei uns in Berlin.
1: Ja, Kudam ist dabei, Tauenziehen, die Wilmersdorfer in Charlottenburg auch, alles bekannte Straßen, die alte Schönhauser und die Friedrichstraße in Mitte, die Bölsche Straße in Köpenick, die Karmarkstraße in Neukölln, dann ja ganz hart die gesamte Altstadt Spandau, mhm. die Schlossstraße in Steglitz und die Bergmannstraße in Kreuzberg, da überall dann jetzt künftig Maskenpflicht.
2: Ja, wie sie jetzt genau auf die Straßen gekommen sind, das hat der Senat nicht weiter gesagt, das sind halt beliebte Einkaufsstraßen. Ich habe mich gewundert, dass der Alexanderplatz zum Beispiel gar nicht dabei ist, aber wie auch immer, für die Ordnungsämter heißt es auf jeden Fall, noch eine Aufgabe mehr muss ja irgendwie kontrolliert werden. Und die Ordnungsämter müssen ja schon die Gastronomie kontrollieren. Jetzt kommt eben auch noch die Maskenpflicht auf den Straßen dazu.
1: Ja und auch da sind wir ehrlich, es wird natürlich nur Stichproben geben, aber wenn man dann erwischt wird, dann kann das was kosten, sagt Charlottenburgs Bezirksstadtrat Arne Herz. Habe ich einen verständigen Bürger mir gegenüber oder ist einer der Meinung, generell Verweigerer sein zu wollen? Dann wird auch am Samstag nicht nur die freundliche Erinnerung, sondern im Zweifelsfall auch schon das Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
2: Ja und bei dem Bußgeld ist auch recht viel möglich. Zwischen 50 bis zu 500 Euro kann ja das Kosten für Maskenverweigerer. Arne Herz hofft, dass sich bei allen Berlinern das rumgesprochen hat, dass es jetzt auch eine Maskenpflicht auf Straßen gibt. Er plant deshalb erstmal auch keine speziellen Hinweise.
1: Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir Schilder aufstellen, denn äh, gerade bei so einer langen Einkaufsstraße wie dem Kurfürstendamm äh, plus Townsien ja dann würde das bedeuten, dass wir vom, äh, vom Rathenauplatz sogar schon äh, bis hin äh, zur Bezirksgrenze Schöneberg äh, zur Nürnberger Straße eigentlich die Stadt vollpflastern mit Schildern. Ja, wobei nicht alle Bezirke da irgendwie auf Hinweise verzichten. Neukölln sagt in der Karl-Marx-Straße, da werden die Hinweise einfach auf den Gehweg gesprüht. Könnte man auch in anderen Bezirken drüber nachdenken.
2: Also wir bekommen mal wieder schärfere Regeln. Woche für Woche gibt der Senat härtere Maßnahmen raus. Die Frage ist, ergibt das Sinn, immer so nachzujustieren? Es gibt auch Stimmen, die fordern zum Beispiel, statt dieser vielen kleinen Schritte lieber mal ein kurzer, aber richtiger Lockdown. Der würde uns besser helfen. Und ganz vorne mit dabei bei dieser Forderung ist Sören Ben, der Bezirksbürgermeister von Pankow. Um den geht's gleich.
3: Das hat der Senat zumindest nicht, hinterlegt, aus welchen epidemiologischen Erkenntnissen heraus jetzt diese zehn Straßen und Plätze dort benannt wurden. Insofern ist das vielleicht ein bisschen auch das Prinzip Hoffnung und leider so ein bisschen auch wieder Schießen mit der Schrotflinte in den Infektionsnebel.
2: Fast schon poetisch, wie es Sören Ben, der Bezirksbürgermeister von Pankow, hier ausdrückt. Die erweiterte Maskenpflicht auf zehn Einkaufsstraßen, die hält er für Schießen mit der Schrotflinte in den Infektionsnebel.
1: Was wir nicht alles für neue Wörter lernen, ja. Er findet eine ganz andere Strategie voll sinnvoll der Sören Ben, nämlich einen kontrollierten Lockdown
3: im nächsten Monat. Im Moment treibt uns die Welle der Pandemie vor sich her. Maßnahme um Maßnahme folgt. Die Einschränkungen werden immer stärker und wir schleichen uns geradezu in eine Art von Lockdown hinein, ohne ihn so zu benennen. Und die Welle bricht aber nicht. Und daher der Vorschlag zu sagen, lasst uns planvoll die Welle brechen in einer gemeinsamen Anstrengung für zwei Wochen.
1: Sören also Ben hatte diese Idee mal auf Twitter geteilt und war sich wahrscheinlich gar nicht klar, welche hohen Wellen das Ganze schlägt. Auch. auch Michael Müller ist bei der Senatspressekonferenz auf diesen Vorschlag eingegangen. Der findet
0: die Idee... Ja, gar nicht gut. Ich möchte einen Lockdown verhindern. Auch ein zweiwöchiger Lockdown oder zehn Tage hat dramatische Folgen. Wir haben das alles hinter uns. Was das heißt für den Bildungsbereich? Wieder diese Unterbrechung, wieder die Kinder rausreißen aus der Lernsituation, Kinder aus der Kita rausholen. Was heißt das für Unternehmen? Insofern möchte ich da nichts inszenieren und möchte auch nicht einen kurzen Lockdown machen, um einen langen Lockdown zu verhindern, sondern wir müssen ihn insgesamt verhindern.
2: Inzwischen klingt das bei Müller auch ein bisschen anders. Das Wort Lockdown kommt auch bei ihm deutlich öfter vor, aber das war ja Anfang der Woche am Dienstag. Und da hat Müller nicht nur die Unternehmen, sondern vor allem auch die Schüler als Grund genannt, dass ein zweiwöchiger Lockdown einfach zu viel wäre. Ich habe mit Sören Bände dem Bezirksbürgermeister von Baco, lange telefoniert und er sagt, also Müller hat ihn eindeutig falsch verstanden.
3: Ich entgegne dem, dass der Lockdown, von dem ich rede, nicht der Lockdown vom Frühjahr ist. Und ich sage, wir müssen uns bei einem solchen Lockdown tatsächlich angucken, was ist wirksam, um die Welle zu brechen. Und dafür muss man die Schule und die Kita nicht komplett einstellen, sondern man muss dafür ganz harte Kohorten bilden. Also Kleingruppen, die tatsächlich auch separat die Einrichtungen besuchen. Und das heißt dann, dass man nicht die Schule und die Kitas komplett schließen muss, sondern dass man sagt, man hat nur noch zwei bis drei Präsenztage der einzelnen Gruppen in den Einrichtungen. Also von einem kompletten äh, Runterfahren von allem habe ich nicht gesprochen.
1: Ja, wie er sich den quasi prophylaktischen Lockdown denn genau vorstellt, was er den Ladenbesitzern, den Gastronomen und allen sagt, die eh schon am Stock gehen und warum er glaubt, dass so ein kontrollierter Lockdown für uns alle das Weihnachtsfest retten könnte, das können Sie auch bei uns hören. Alles in einer Spezialfolge unseres Podcasts, der heute parallel zu diesem erschienen ist.
2: Ja, da gibt es dann das gesamte Gespräch mit Pankos Bezirksbürgermeister Sören Ben. Wir freuen uns sehr, wenn Sie reinhören.
1: Wir sind wirklich ratlos, ja. Wir sind ratlos über diesen Akt des Vandalismus, ratlos über so ein Täterprofil, was man sich einfach gar nicht, nicht richtig einordnen kann. Wer macht sowas? Warum?
2: Wer macht sowas? Das fragt die Direktorin des Ägyptischen Museums, Friederike Seyfried. Und das haben Sie sich wahrscheinlich auch gefragt, als Sie das gehört haben. Auf der Museumsinsel wurden ja etliche Kunstwerke, darunter zum Beispiel auch ägyptische Sarkophage, willkürlich beschädigt mit einer Flüssigkeit. Und ganz sicher ist, da ist niemandem versehentlich irgendwas ausgekippt.
1: Das ist kein Zufall. Nein, dafür sind es viel zu viele, nämlich insgesamt 63 Kunstwerke und Objekte, die da beschädigt wurden. Und das gleiche in drei Museen der Museumsinsel, im Pergamon, in der Alten Nationalgalerie. Und im neuen Museum, zu dem ja auch das Ägyptische Museum gehört. Das Ganze soll bereits am Tag der Deutschen Einheit passiert sein, ist also schon ein paar Wochen her. Das LKA hat aber erst in dieser Woche um Hilfe aus der Bevölkerung gebeten. Die Ermittler hoffen auf Hinweise zu den ja, bisher unbekannten Tätern, denn das Aufsichtspersonal hatte am Tag der Tat nichts Auffälliges bemerkt. Friederike Seifried vom Ägyptischen Museum ist vor allem verwundert über die offensichtliche Willkür der Tat.
0: Man kann keine zielorientierte Sache ablesen, außer dass der Täter ganz, oder die Täterin ganz normal dem Rundgang
1: gefolgt ist. Und dann wahllos. Keine Objektgruppe, keine zeitspezifische Gruppe, keine religiöse ja, Ausrichtung.
2: Wahllos. Wahllos wurde auf teilweise jahrhundertealte Steinskulpturen, Sarkophage und auch Ölgemälde eine Flüssigkeit verkippt. Wieso, weshalb, warum, wer das war und auch um was für eine Flüssigkeit es sich genau handelt. Viel ist noch unklar.
1: Ja, oder wird noch nicht preisgegeben. Das LKA wertet zurzeit Videoaufnahmen aus, aber gewisse Informationen, zum Beispiel zu der Flüssigkeit, werden noch nicht rausgegeben, sagt Christina Haag, stellvertretende Generaldirektorin der staatlichen Museen zu Berlin.
2: Wir können nur sagen, es ist ölhaltig. Mehr möchten wir im Moment noch nicht sagen, weil das LKA hat auch verwiesen, es ist Täterwissen, womit wir im Moment sehr sensibel umgehen. Einen Verdacht gibt es aber und zwar den Verdacht dazu, aus welchem Milieu die Täter eventuell stammen könnten.
1: Es gibt wohl Spuren, die ins Milieu von Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern führen sollen. Sie hatten am Tag der Tat in Berlin demonstriert. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz wiederum hatte ein großes Banner am Alten Museum aufgehängt, mit dem sie sich von den Demonstrationen distanzierte. Außerdem hatte sich ein prominenter Vertreter der Bewegung mehrmals kritisch über die Museen geäußert. Das LKA, das sagt aber auch, dass die Ermittlungen in alle Richtungen gehen und dabei hilft zumindest eine Sache. Viele Besucher der Museumsinsel hatten sich für den 3. Oktober Museumstickets online gebucht. Darum liegen ihre Daten vor, die jetzt vom LKA ausgewertet werden können.
2: Also wer es war, das ist noch völlig unklar. Man kann wirklich nur hoffen, dass auf diesen Videoaufnahmen gut was zu erkennen ist. Die Museen, die haben aber jetzt vor allen Dingen erstmal ein Problem, die haben alle Hände voll zu tun, um die Kunstwerke irgendwie zu retten, sagt Christina Hack. Die Restauratoren werden jetzt sehr, sehr behutsam sich den Objekten nähern und eben schauen, wie sie diese Flüssigkeit wieder vom Objekt oder aus dem Objekt herausbekommen. Es sind unterschiedliche Materialien betroffen und somit müssen unterschiedliche Maßnahmen greifen. Manches wird länger dauern. Wie lange, das ist noch völlig unklar. Genauso ist unklar, wie teuer das Ganze am Ende wird. Klar ist aber eins, der Schock, so Friederike Seyfried vom Ägyptischen Museum, der sitzt tief und zurückbleibt vor allem großes Unverständnis für diese sinnlose Tat.
1: Wir zeigen Kulturgut für alle. Wir wollen für alle da sein. Und so viele sind so glücklich hier. Und dann kommt
2: einer und... Ja, macht sowas. Das trifft einem tief. Das trifft einem so, wie wenn man selbst verletzt wird.
1: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin und wir hören uns ja bald wieder.
2: Ja, jede Woche gibt es eine neue Folge von unserem Podcast. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst2.de.
1: Und falls es Ihre Zeit zulässt, wir freuen uns auch, wenn Sie uns eine gute Bewertung da lassen bei iTunes oder Spotify.
2: Vielen Dank und bis dahin wünschen wir wie immer eine schöne Woche.